0: Diamo due dritte per lavorare in Italia. Oggi parliamo di?
1: Dare due dritte, trovare lavoro in Italia, curriculum.
0: Ciao Paolo, benvenuto al nostro decimo episodio dell'Italiano Vero. È un traguardo direi, cosa dici?
1: Accidenti, sono già dieci. Sai che sembravano molti di meno, invece sono già dieci questi.
0: Siamo stati bravi, in più c'è anche anche l'episodio Zero, l'episodio draft, quindi in teoria sono anche 12. Eh, Vado subito al al punto di oggi. Mm. Secondo te qual è il modo più efficace per imparare una lingua straniera?
1: Eh, Credo che il modo migliore sia quello di andare nel paese dove tu devi imparare questa lingua.
2: E poi avere un
1: po' di coraggio, avere tanto coraggio coraggio e buttarsi, fregarsene di quelle che sono le possibili figure che tu farai da un punto di vista grammaticale, da un punto di vista anche della pronuncia. E parlare con tutti e con chiunque Guarda, senza nessun tipo di pelle no.
0: sfondi una porta secondo aperta,
1: te invece Massimo?
0: no, sfondi una porta aperta sul coraggio perché l'avevamo già detto in un altro episodio, cioè la sensazione che hanno gli stranieri quando provi a parlare la loro lingua è una sensazione piacevole, mentre noi siamo sempre imbarazzati e temiamo di non essere all'altezza. invece è proprio l'opposto loro sono contenti di sentire parlare nella la loro lingua e quindi di fatto ti aiutano anche, e quindi questo è sicuramente un buon metodo secondo me andare appunto a fare un'esperienza all'estero e sono mi piace, pienamente d'accordo a metà con te per riprendere una famosa mm. frase perché allora è per me è importante appunto andare in un, in un paese estero e trovare trovare lavoro magari e entrare nel tessuto sociale proprio del, del paese estero perché Rifacendomi un podcast che avevo ascoltato, eh, mm. ci sono alcune parole che non puoi tradurre ah. nella tua lingua, eh beh. quindi sono proprio quelle che assimili eh, lavorando, stando nel tessuto sociale e te ne accorgi appunto di averle imparate perché magari quando torni nel tuo paese hai dei concetti che riesci a esprimere solo nell'altra lingua.
1: Eh, beh effettivamente tutte le lingue hanno delle proprie particolarità quindi sicuramente questo, eh, questo che tu stai dicendo aiuta anche a imparare mh, l'intraducibile
0: ah, esatto proprio così e dico però a metà perché ad esempio io nella mia esperienza negli Stati Uniti eh, comunque non so se è l'età non so se è la mia ho bisogno proprio anche di studiarlo, soprattutto per memorizzare le parole nuove che, che non stanno a mente. Quindi io ho bisogno, diciamo sì, mi piace essere appunto nell'ambiente del, del, della, della lingua che sto studiando nel paese, ma ho proprio bisogno anche di, di molta teoria, diciamo così. E quindi penso Beh, che questo mix, soprattutto per me, che ormai sono alla soglia di 47 anni, sia molto importante.
1: A parte il fatto che non sapevo che tu avessi tutti questi anni qua, ah, e quindi questa no, è, è, è già una bellissima, bellissima sorpresa. Certo. Ma quello che effettivamente dici è la questione del vocabolario, quindi della conoscenza di tantissimi eh, termini appropriati e dall'altra parte quella di comunque studiare Poi la lingua da un punto di vista grammaticale è chiaro che è il paio eh, di eh, elementi che ti aiutano davvero a padroneggiare poi la lingua stessa.
0: E e poi non dimentichiamoci, uno dei modi migliori è ascoltare i podcast della lingua appunto che si vuole imparare, giusto?
1: E poi quello di ascoltare, esatto, ascoltare tantissimo. Tiriamo l'acqua al nostro mulino,
0: scusa se ti interrompo.
1: Assolutamente, la tiriamo sempre l'acqua. È un'acqua molto sporca, ma la tiriamo sempre. Eh, Ma
0: quindi, allora, abbiamo detto, il lavoro è importante, ma eh, secondo te, per trovare lavoro in Italia, uno straniero, eh, diamo due dritte prima di tutto per per, Mm. trovare lavoro in Italia, ma secondo te è importante conoscere la lingua? Secondo me, Ma, per, eh,
1: assolutamente, ah. assolutamente sì, è ah. fondamentale. Diventerà fondamentale perché, grazie alla lingua, riesci anche a capire bene, eh, a indirizzare bene quelle anche che sono le tue scelte, a, a spiegare anche Ma. quelle che sono le tue capacità. Mi immagino, insomma.
0: Ah, dici, però io sto pensando che ci fosse un lavoro di alta manualità, dico la lingua è sì. proprio così importante. Per trovare beh, il lavoro,
1: questo no? effettivamente, se tu diventi, se sei un, uno che utilizza le mani, probabilmente, o molto le mani, probabilmente utilizzi molto di meno, quella che è eh, la lingua, l'utilizzo della lingua stessa, però, non lo so, non lo so, non lo so. bisogna chiedere a un domanda. esperto. Eh sì, eh io, io mi rifarei un qualche esperto, hai qualcosa per le mani?
0: Sì, guarda, ho proprio invitato oggi Maria Pia che è un'esperta del settore. Ecco, di... No, sì. Oh, sì. no buongiorno!
2: Ben 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 benvenuta Maria Pia, Maria Pia. Grazie Paolo, grazie Cubo, grazie per l'invito innanzitutto. No,
0: grazie di essere qui con noi e di, di alzare il livello del podcast, oggi non, non, non parliamo di vocaboli ma appunto di come impararli attraverso il lavoro. Quindi rispondiamo a questa domanda prima di tutto. Beh, prima raccontaci cosa fai.
2: Allora, io sono Maria Pia, come avete anticipato, e sono una, tra virgolette, veterana nel mondo delle agenzie. Io ho iniziato nel lontano 99. Voi sapete cosa fanno le agenzie per il lavoro?
1: Beh, allora Maria Pia, precisamente no. Quindi se ci dai tu qualche informazione più efficace e precisa,
2: credo che sia utile per tutti. Perfetto, efficace e precisa ma velocissima. Allora, l'APL, quindi l'Agenzia per il lavoro, è un intermediario tra domanda e offerta di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Agenzia eh, cerca aziende che possano avere necessità di personale. In più eh, la stessa agenzia cerca i lavoratori in linea con il desiderata di queste aziende, per cui proprio metciamo eh, il mercato inteso come azienda con il mercato lavoratori. Quindi in
1: maniera proprio classica è come se ci fosse l'incontro, tu sei l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, ti interponi sostanzialmente da questa richiesta che viene fatta dai lavoratori ma anche dalle richieste che vengono fatte dalle aziende per trovare proprio le persone più adatte. Assolutamente eh... sì. Per i
2: vari ruoli richiesti dal mercato, cioè dalle aziende. Chiaramente anche il lavoratore ha un desiderata, per cui noi ascoltiamo il lavoratore, l'esigenza del lavoratore, troviamo l'azienda più giusta per le sue esigenze.
0: Bene, perfetta Capito. spiegazione. Paolo, teniamo, Paolo, teniamocela buona insomma, in questo periodo. Ah di... sì,
2: è importante perché il
0: periodo,
1: il periodo difficile, è difficile: è difficile. Chissà che non veniamo anche Massimo e io, veniamo da te, Maria Pia, a perorare la nostra situazione. Grazie. Dai. Ma molto volentieri.
0: Bene, bene, ascolta, quindi la domanda che ho fatto prima, sicuramente avrò ragione io non Paolo, cioè non serve conoscere la lingua per uno straniero se vuol fare un lavoro manuale.
2: Devo contraddirti, no, nel senso che è... grande, grande. 1 è... 0 <ride> e vai. Allora ragazzi, è necessario, è indispensabile conoscere la lingua italiana. Voi pensate alla sicurezza aziendale pensate a degli operai che svolgono magari a mansioni o generiche o specializzate in azienda, scoppia un incendio e l'indicazione che il responsabile di turno dà è ragazzi prendete l'uscita di destra, i ragazzi non conoscono la lingua italiana, capiscono il contrario di quelle che sono le indicazioni Vi immaginate voi che cosa può succedere. Quindi anche per un lavoro manuale, È assolutamente necessario la conoscenza della lingua italiana perché tu impartisci delle istruzioni ai lavoratori, sia per lo lo svolgimento dell'attività in specifico, quindi il montaggio di una determinata macchina, sia per l'ambiente di lavoro in cui essi stessi entrano a far parte.
1: Sì. Eh, beh a parte il fatto che ho vinto con Massimo Cubelli con il Cubo che quindi questo mi riempie di grandissima soddisfazione peccato che non posso
0: ammutolirti con questo eh vale. lo so però allora però a questo punto avevamo parlato di dare due dritte casualmente sì. Maria Pia ha preparato qualche dritta da dare um, ai nostri ai tranieri che vogliono cercare lavoro in Italia
1: va in questo ripeto un meraviglioso paese
2: allora ragazzi innanzitutto questo è parte dell'attività di un'agenzia per il lavoro e questo lo chiamiamo orientamento ecco. al mondo del lavoro proprio dare queste dritte che sia personale italiano o che per, sia personale non italiano comunque a tutti noi serve qualcuno con cui confrontarci per capire se stiamo utilizzando gli strumenti più efficaci per il nostro obiettivo no per cui Con piacere vi do queste dritte. Allora, ehm, la prima. Quante eh, sono? sono? Allora, per ora possiamo arrivare a un 5 dritte. Cosa ne dite? Sono troppe? No, no,
0: vanno bene. Poi le altre faremo, faremo un altro episodio.
2: Bene, volentieri, Ci volentieri, piace, se, se ho superato la prova, se ho superato la prova, però ampiamente. volentieri. Ho già pensato a sostituirti a Paolo,
0: io penso a te.
1: Eh, esatto, grazie, ti ringrazio Massimo, sei sempre molto gentile, ti ricorderò
2: nelle mie preghiere serali. Vabbè. Andiamo, andiamo Appastici. dritti al punto, vai. Allora, la prima dritta, per lavorare in Italia è necessario avere tutti i documenti in regola. Allora, Mm. quali sono i documenti necessari per un cittadino extraeuropeo? Serve la carta d'identità o il passaporto, serve il codice fiscale, serve il codice e il permesso di soggiorno in corso di validità. Mm. Eh, In caso fosse scaduto il permesso di soggiorno, è necessaria la ricevuta della richiesta di rinnovo. Questi sono i documenti per i cittadini extraeuropei per i cittadini invece europei bastano carta d'identità e codice fiscale numero due come dicevamo prima la necessità di avere una lingua italiana discreta perché appunto necessario che ci si comprendano addirittura il decreto del 4 giugno del 2010 eh, dice che eh, se un cittadino straniero è in Italia da più di cinque anni e intende richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo, deve assolutamente per legge superare o un test di italiano, sì, o eh, essere in possesso di una certificazione a livello A2, per cui vedete che anche la normativa italiana è d'accordo con quello che ci stiamo dicendo, no? Anzi, noi siamo d'accordo con la normativa italiana proprio perché è basica la lingua.
0: È, è solo... molto
1: precisa, molto precisa, devo dire. Sì, sì. È un
0: requisito essenziale, direi. Richiesto sì. dalla legge
2: richiesta dalla legge
0: quindi, c'è anche, eh, perfetto. quindi anche la legge bravo, Paolo ti dà ragione Vabbè. Sono
2: eh, non, ci sono, no, no, <ride> non c'è possibilità di scappare okay. no, Paolo ha ragione no, okay.
1: le, 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 yeah, eh, Maria Pia glielo dico in latino ubi <ride> maior minor
0: cessa. Ma Paolo è l'italiano vero questo andiamo avanti questo latino qua eh, se lo chiamavamo il latino vero eh, il adesso guarda che sta andiamo arrivando cosa di, <ride>
1: aia, qualcosa <ride> di latino aia, aia, vai Maria Pia
2: continuamente, ciao, sono Paola, la maestrina preferita da Cubo. Se il podcast vi sta piacendo, fatecelo sapere con una mail all'indirizzo l'italiano vero e sottoscrivetelo in Apple Podcast o nella vostra app preferita. Inoltre mandateci idee e proposte che vorreste fossero trattate nei prossimi episodi. A presto italiano vero. Allora, numero tre è il curriculum vitae, uno strumento che ci deve descrivere, no? Infatti quando racconto ma che cos'è il curriculum vitae, sei tu. Allora, oggi abbiamo possibilità di scegliere tra formati, infiniti tipologie di formate, partiamo dall'europeo che è basico, che raccoglie i dati anagrafici, le nostre esperienze lavorative, in più quelli che sono i talenti, le passioni, perché i talenti e le passioni ci caratterizzano, no? eh, Quindi possiamo partire dal basico, quindi dal, dall'Europass, per arrivare a questa infinità di curriculum personalizzati. Ecco, quello che io suggerisco sempre, ragazzi, non sbizzarritevi troppo, è necessario comunque che il curriculum ci descriva in maniera professionale, quindi in modo semplice, completo e chiaro, però semplice, i troppi colori disturbano, no? Cosa ne dite, certo, ragazzi? Molto. E soprattutto deve essere veritiero, io mi immagino, anche. Fondamentale fondamentale perché molto spesso e lo vedremo al quarto punto ehm, noi cercheremo poi di oggettivare ciò che noi scriviamo nel curriculum eh, chiedendo eh, le referenze per cui ci sarà un qualcuno che testimonierà ciò che noi diciamo di noi stessi e molto spesso ragazzi capita che io le referenze le raccolga per i miei clienti e ciò che il cliente mi dice è tutt'altro che quello che il lavoratore scrive. Per cui attenzione.
0: Attenzione, si può essere scoperti, diciamo così. Eh sì,
2: eh sì. Eh sì. Cosa dirvi eh. sul curriculum? Eh, il curriculum eh, deve, eh, non può essere buttato giù, no? deve essere studiato anche i ragazzi non italiani hanno modo comunque di confrontarci con noi eh, e ehm, raccontarsi in maniera un po più strutturata quindi li accompagniamo anche nella stesura del curriculum quindi evitare errori di impostazione disordini vari quindi se uno vuole impostare bene un curriculum non deve scrivere in caratteri maiuscoli ma deve comunque scrivere in maniera corretta piuttosto che gli Errori di ortografia. Paolo, cosa ne dici degli errori di ortografia uh, uh, sul curriculum vite? Che sono una, una,
1: una bruttissima presentazione di sì. si... ma quindi eh, deve... tornando al discorso
0: ai... stranieri che a me preme tanto, quindi occorre sì. che si facciano aiutare, tu li aiuti le, voi li aiutate a fare un bel curriculum come agenzia o devono venire già con un curriculum magari corretto da un amico italiano? Quindi...
2: Dipende, dipende, dipende ragazzi, noi non, non rifiutiamo l'aiuto a nessuno, nel senso che noi lo facciamo e lo facciamo gratuitamente, tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì nei nostri orari di apertura eh, e eh, vi dico non, non c'è bisogno che arrivino già con il documento, lo possiamo impostare insieme, Perfetto. poi chiaramente uno deve imparare con le proprie forze, quindi gli daremo una postazione pc dove lui comunque sarà lui a digitare ah, quelle che sono le sue informazioni, dopodiché noi entriamo a magari a, a correggere, a migliorare a perfezionare ciò che è stato scritto è un bel servizio davvero un bel servizio,
0: sì. poi sì. lasceremo i tuoi riferimenti se possiamo nel, nel volentieri, del, del nostro podcast in modo che diciamo se vogliono ti possono contattare appunto per Volentieri. Per usufruire dei servizi della della tua agenzia. Della nostra
2: agenzia. Ecco, poi vi faccio sorridere. Allora, la foto. (ride) Dobbiamo Eh. scegliere una foto che sia professional. Non non deve essere per forza triste, eh? (ride) Deve essere semplicemente professionale. Quindi lascerei da parte magari le foto dove sorridiamo a bocca stretta insomma a culo di gallina si può dire eh? sì, si...
0: si può dire anzi <ride> lo riprenderemo nel blog sono questi i modi di dire che ci piacciono
2: ok il culo di gallina è proprio
1: vero 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 <ride>
2: ehm, quindi eh, dobbiamo dare attenzione a, a, ad avere anche un indirizzo mail professionale il farfallina.com non credo sia così professionale per, 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 una, per una persona, no? quindi bisogna cercare per quanto riguarda il, 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 il contatto lavorativo eh, nella vita privata, poi tu utilizzi qualsiasi tipologia di mail però ecco, nel, nell'ambiente lavorativo è più professionale il nome puntato, cognome piuttosto che il contrario, però bisogna essere più attenti e trovare l'indirizzo mail più appropriato. Ecco. Massimo, una, un commento a voce alta. Maria Pia ci sta
1: insegnando che cercarsi un lavoro è una cosa veramente molto seria. È un altro lavoro, dicono. È un, è un altro lavoro, effettivamente. Poi stavamo parlando sì. del punto 4. Maria Pia, che cosa ci dici come punto 4?
2: Allora, per quanto riguarda... Riguardo al punto 4, è quella che anticipavo essere la lettera di presentazione. Che cos'è la lettera di presentazione? È una lettera, è uno scritto di al massimo una decina di righe, non deve essere un'enciclopedia, eh, un, un una decina di righe che ci aiutano a raccontarci nei nostri punti di forza e nelle nostre competenze tecniche. Allora, Solitamente la lettera di presentazione unita al curriculum arriva alle aziende che stanno cercando personale, probabilmente hanno postato in internet, piuttosto che nel loro spazio lavora con noi, una certa necessità. Quindi il consiglio è leggete bene ciò che l'azienda sta cercando sia in termini di competenze tecniche ma anche di soft skill e rispondiamo nella lettera di presentazione eh, spiegando e specificando quali sono ehm, le nostre caratteristiche che si avvicinano a quello che è il desiderato aziendale. Quindi questo ci permetterà di ehm, farci distinguere.
0: Certo, E quindi domanda e offerta eh, coincidono, Coincidono. diciamo così. Eh sì,
2: Eh. a noi capita spessissimo che i ragazzi rispondono ad annunci senza nemmeno leggere ciò che noi stiamo cercando. Non è un bel biglietto da visita perché effettivamente ti rendi conto che probabilmente giustifichi perché se stai cercando lavoro sei abbastanza disponibile a tutto. Però se tu rispondessi al, all'annuncio corretto, se sto cercando l'operaio metalmeccanico e, e probabilmente tu il tuo desiderato è quello di lavorare nella plastica, sei po- poco coerente, probabilmente io ti taccio come una persona che insomma non ha letto l'annuncio o non l'ha letto così approfonditamente.
1: Non diamo, diciamo, anche qui un'immagine positiva di noi stessi nei confronti della, della, dell'azienda stessa.
2: Insomma. Eh sì, sì, soprattutto perché poi magari ci descriviamo come una persona precisa, una persona eh che sì. ascolta, e invece dimostriamo l'esatto contrario in quell'occasione. Bene,
0: mamma, quante cose! Bene. <ride> Eh, eh, va bene andiamo avanti con l'ultimo
2: Le referenze ragazzi è quello di cui parlavo prima sono quelle persone che noi incontriamo quotidianamente che possono essere il don dell'oratorio il nostro coach di calcio piuttosto che il nostro istruttore di nuoto piuttosto che un ex datore di lavoro o un collega che possono testimoniare le nostre prestazioni come, abbiamo, come ha lavorato con noi quindi qual è il nostro approccio al lavoro il nostro metodo al lavoro quindi sono persone che eh, sono dalla nostra e parlano bene di noi ed è importante avere un paio di referenze perché oggettivizzano proprio il curriculum
0: Bello bellissimo
1: Beh, eh, ma, Massimo ci ha dato veramente cinque dritte proprio per orientarci e orientare coloro che vogliono venire qua in Italia per uh, lavorare e per cercare un lavoro e magari per trovarlo anche
0: certo. direi che è stata bravissima, direi promossa con lode a Maria Pia e Ri- anzi riepiloghiamoli ah, va bene, vai quali sono si ci, ci pensa Maria quindi. Pia
2: tu. Maria Pia quindi numero uno documenti in regola la lingua italiana un buon curriculum una buona lettera di presentazione e le referenze
0: bene benissimo perfetto Paolo perfetto. vado a eh, editare il mio curriculum io, tu ma io l'ho già mandato la Maria Pia tanto che
1: che stavamo parlando l'ho già mandato, non volevo dirtelo ma te lo dico va
0: bene, allora ci vediamo alla tua festa di addio
1: ma certamente va bene
2: grazie ragazzi
0: grazie a te Maria Pia alla prossima Ciao a tutti, sono Cubo, se vi sta piacendo il nostro podcast vi invito a fare una donazione sul nostro sito www.litalianovero.it Il vostro contributo è determinante per rendere questo podcast sempre più piacevole e ricco di contenuti. Come diciamo noi italiani veri è il pensiero che conta, è sufficiente un euro o un dollaro. Grazie e buon ascolto.
1: Allora ragazzi,
0: Sì, Maria Pino, non vedo neanche te, però ti sento. Va bene. No,
1: no, io ti sento, ti vedo, non ti vedo, vabbè, meglio così Beh, che non ti così. veda. Dai, ciao esatto, Max.
0: Ciao ciao ciao. Ciao
1: ciao, ciao. recupera la sì. meriapia.